0: 零二五走后宫女人的门路，关于李世民的那些暗线，除了王建还有很多。毕竟玄武门之变之所以成功，除了要搞定太子和齐王，皇帝李渊也是重要的一环。所以，在李渊的后宫里，也必然有和秦王组队的人。这一点，在李建成和李元吉的一次对话中可以得到印证。在兄弟三人斗争白热化时。李建成曾忧心忡忡地对李元吉抱怨：“秦王且辩见诸妃，比金宝多，尤以赂遗之也，吴安德积聚受获？安为之计绝今日？”意思是秦王曾拿金银珠宝贿赂,赂李渊的后宫。这是二人私底下的对话，不存在故意作假说给旁人听来嫁祸。由此可见，李世民确实给李渊的妃子献过宝。还因此给太子造成了巨大压力。至于他究竟结交了谁，咱们也有迹可循。史书记载，后宫的社交方面，基本都是由秦王妃长孙氏出面完成的。长孙氏的工作主要有两点后：一、后孝氏高祖，恭顺妃嫔，尽力弥缝，以存内助。虽然不足二十个字，信息量却不小。首先，长孙氏对李渊很孝顺。填补秦王长期不在身边、被人离间的空隙，对李渊的嫔妃们，长孙氏也在其中周旋。该花的钱一点没小气，为的就是将他们拉拢为友军。李渊的后宫庞大，从石干行到花瓶行都不缺。最能和秦王府一拍即合的，要数贵妃万氏。现在提到万贵妃，我们都能想到与明宪宗谈忘年恋的万氏。但中国有史可查的第一个万贵妃，是我们接下来要说的这位。实在李渊非常器重万贵妃，宫里有什么事都让她拍板，可以说她是李渊后宫中最有分量的人。太穆窦皇后去世后，仅次于皇后的贵妃就是后宫的主持人。除了贵妃权势大、眼线多，容易成为秦王拉拢的对象，还有一条也让万贵妃不可能站在太子。齐王一系，万贵妃曾有一个孩子李志云，从小就善骑射，书法好，又下得一手好棋，是夫妻俩的小心肝。但李渊刚起兵时，李志云年纪还小，跟随大哥李建成在河东。李建成听说老爹起兵后，怕被隋朝廷抓捕，连忙卷铺盖逃跑，也没多少精力兼顾小弟，没去告知他一声。于是李志云被隋朝廷抓住。不久就被隋朝大将殷世师杀死了。这是万贵妃唯一的儿子，用头皮都可以想到，万贵妃对李建成不可能友好，并且心里应该带着恨。李建成将来正常即位，对他没一点好处。还有一件小事，也可以佐证秦王府与万贵妃早有联盟。李渊在位的武德三年，李世民将第二子李宽过继给李志云，继承他的香火。也就是说，李宽名义上的父亲是李治云，奶奶是万贵妃，他要孝顺的人也是他们这一脉。虽然李宽后来也不幸早死，不过这并不影响双方同仇敌忾。虽然史书上并没有着重叙述李世民曾有结交后宫、探听消息的举措，对这位万贵妃琢,琢磨也不多，但可想而知，在玄武门之变矛盾慢慢递进的前期和中期。局势瞬息万变，李渊的一念就可以掌握每一方的成败。信息是斗争双方最急需的，所以万贵妃这位掌握着最高情报的友军作用无疑至关重要。每当李元吉怂恿李渊开展什么对秦王不利的隐秘行动时，情报都能及时传回秦王府，让他们做好应对措施。间谍工作如此优秀，除了高层又亲密的万贵妃，还能有谁呢？总之，唐太宗之所以能成为唐太宗，绝不是凭借他的绝地反击，也不仅仅是因为他战功卓绝。对大哥和老四，他早就在算计了。而造成这种局面的，李渊有责，政治制度有责，齐王有责，秦王府底下那些拱事的人有责，身在其中的太子李建成和唐太宗本人也脱不开关系。时人讨论唐太宗。总免不了要攻击他在玄武门之变中的伦理缺陷，从而蔑视和诋毁他。毕竟，人们通常只关心两件事：自身的利益和他人的道德。借用一句话说，批判别人很容易，君子要修的是设身处地和感同身受。在政治斗争中的主动出手，或者说在上位之路上的道德遗憾。并不妨碍唐太宗是中国历史上颇有作为的帝王之一。